0: et dernier de l'année 2023, je suis très heureuse de recevoir Nadège Erika au micro de la page blanche. Ensemble, on discute de son premier roman, Mon Petit. Dans ce livre aussi beau que bouleversant, on suit la narratrice dans une traversée chaotique de l'enfance jusqu'à la vie adulte, jeune fille ballottée dans les rues de Belleville, personnage ville que l'on parcourt de bout en bout avec elle. Dans cet épisode, on parle de cartographier les lieux et de maternité plurielle, de solitude et de lignée, et Nadège revient sur son parcours d'écriture, sur le travail éditorial de Mon Petit et son rapport aux mots, matière aussi précieuse qu'explosive, ainsi que sur la possibilité de faire aussi autre chose qu'écrire. J'espère que cet épisode vous plaira, je n'en dis pas plus, et je laisse tout de suite place à ma discussion avec Nadège et Rica. Bonjour Nadej.
1: Bonjour Émilie.
0: Merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation dans la page blanche. On est là aujourd'hui pour discuter euh, de mon petit premier roman qui est paru à la rentrée littéraire et je suis très très heureuse de
1: t'accueillir dans le podcast. Je te remercie de me recevoir.
0: Alors, ma première question pour commencer, c'est très simple. C'est de savoir si le titre de mon petit, c'était ton titre de départ, ton titre de travail, ou bien pas du tout Et sinon, comment est-ce que tu as trouvé ce titre-là
1: C'était absolument pas mon titre de départ, pas plus que ça n'était mon, mon titre de travail, qui ne ressemblait pas du tout à ça et que je me garde pour autre chose. Donc, je ne te le révélerai pas tout de suite. Et euh, c'est une proposition, une des propositions de la maison d'édition, euh, et plus précisément de l'éditrice. Et euh, j'ai dit oui tout de suite. Je pense que je n'ai pas mis... Euh, deux minutes pour dire oui, et euh, je me le suis euh, approprié il m'a collé à la peau très vite. Ouais, C'est pas compliqué parce que ça, il traverse ma vie, elle euh, traverse ma vie cette locution, donc euh, euh, c'était pas compliqué pour que je dise oui, c'était une évidence très très vite, pour plusieurs raisons. Parce qu'il y a l'histoire de la maternité, que ce soit celle de la narratrice Naël, ou... Ou euh, celle de la narratrice en tant que mère, celle de la narratrice en tant que l'enfant qu'elle a été, que l'on surnommait euh, mon petit, entre autres. C'est une histoire aussi, euh, c'est aussi l'histoire de la violence de classe. Certaines personnes qui peuvent te regarder comme ça, avec condescendance, avec mépris, euh, en te euh, prenant pour un une petite gens, comme on dit, tu vois, mon petit. Euh, donc à plusieurs égards, euh, mon petit m'allait très bien, comme euh, titre.
0: Et c'est un bon résumé du livre. Et c'est vrai qu'on commence, le livre s'ouvre par euh, la déambulation de la narratrice dans les rues de Belleville. Euh, c'est un passage que j'ai beaucoup beaucoup aimé, cette entrée en matière dans le texte. À un moment, on ne sait pas encore où est-ce qu'on va dans le livre, mais on suit cette narratrice dans les rues de Belleville. On a l'impression que Belleville, très vite, apparaît comme le centre du monde pour cette pour cette femme quand bien même elle n'y a pas toujours vécu quand bien même elle n'y retourne pas forcément tous les jours mais quelque part c'est pas à la conduisent toujours à Belleville elle dit j'ai l'impression de, de de toujours d'avoir toujours remonté euh, Belleville euh, et donc j'ai trouvé ça intéressant cette manière en fait dès le début de, de cartographier le quartier, à travers les souvenirs, à travers une expérience très, très intime. C'est vraiment une cartographie intime de Belleville, en même temps qu'on a les descriptions très concrètes de ces rues-là.
1: Oui, ça m'est venu très vite. Dès mon premier jet, euh, la phrase qui dit euh, « euh, ça m'est apparu comme une évidence que c'était ici que je viens d'écrire », m'a vraiment traversée quand je suis venue écrire. Ça, c'est pas une posture, c'est pas, euh, j'ai pas mis ça dans la bouche de la narratrice pour rien. Je l'ai vraiment ressenti, je me le suis vraiment formulé et je l'ai écrit et euh, c'est resté. Et euh, donc, en effet, euh, j'avais pas prévu d'aller écrire à Belleville, mais je me suis retrouvée à écrire à Belleville. Je me suis retrouvée à vivre à Belleville quelques temps, à nouveau séjourner à Belleville après des années et des années. Et euh, ça m'est, c'était évident que c'était là que je devais devait venir écrire puisque pas mal d'effets dont je me suis inspirée pour écrire ce roman euh, euh, c'était déroulé à Belleville ça m'est vra... vraiment ça m'a vraiment traversé quoi ça a parlé à travers moi il y avait une espèce de je vais pas dire quand même euh, libération mais euh, révélation je me suis dit mais évident évidemment que je vais être bien ici pour écrire quoi alors que c'était un retour euh, pas choisi pour des raisons personnelles, j'ai dû me délocaliser pour mon plus grand plaisir. Et j'avais été aussi confinée à Belleville, donc les retrouvailles étaient déjà consommées avec bonheur. Donc, c'est une année, ouais, 2020, j'ai commencé à écrire fin 2020, et c'est une année où je suis retournée beaucoup à Belleville, j'ai passé beaucoup de temps à Belleville. Mais ouais, j'y retourne tout le temps, malgré moi. <rire>
0: Et peut-être qu'y retournait pour écrire, c'était aussi la, la seule façon de, de faire de Belleville aussi ce, ce personnage, que le, le, le quartier se déploie véritablement comme un personnage. Moi, c'est vraiment la sensation que j'ai eue à la lecture, que, que Belleville était ce personnage à part entière, avec ses, ses, ses humeurs, ses attitudes, ses comportements. Et j'ai trouvé ça très intéressant aussi, d'avoir que ce ne soit pas simplement une toile de fond, un cadre, un décor.
1: La première fois que j'ai écrit sur Belleville, c'était en 2007, euh, c'était encore à l'époque euh, il y a fort longtemps, où j'écrivais sans imaginer euh, rendre ça public et sans en souffrir du tout, c'était même pas une question, et euh, j'avais déjà écrit euh, ça, à quel point euh, j'avais ce sentiment d'appartenance, mais euh, un double mouvement comme ça, j'avais le sentiment d'appartenir à Belleville, mais que Belleville euh, m'appartenait aussi, <rire> J'ai un vrai chauvinisme belvillien ou belvillois, <rire> j'ignore vraiment pourquoi. Euh, donc c'était évident que il allait, euh, le quartier allait apparaître dans le roman, très très fort, mais euh, très vite je l'ai fait lire, euh, les deux trois personnes, euh, quand j'ai fait lire mon premier manuscrit, mon premier jet, Belleville était déjà là beaucoup, et euh, les deux, trois personnes, euh, je me souviens, dont Hélène Devin, qui m'avait fait la gentillesse de lire mon manuscrit euh, par le truchement d'un ami commun, était folle de ce que j'avais euh, écrit sur Belleville, des allers-retours. De... J'avais été très touchée que ça la touche. Et puis, c'était la première personne euh, euh, du secteur du livre, de métier, de l'écriture que je rencontrais. Donc, ça m'avait vachement encouragée. Et j'avais aimé qu'elle aime Belleville, quoi <rire> Donc, je savais qu'il y avait un truc avec Belleville. Et quand euh, j'ai eu mes premiers contacts avec euh, la maison d'édition, mon éditrice, euh, très vite m'a parlé de Belleville aussi. Et elle a voulu que euh, je puisse réfléchir à l'idée de renforcer un peu encore euh, plus euh, la présence euh, du quartier euh, dans le roman. Donc, je suis re -re -re retournée à Belleville pour le retravail. J'ai renforcé un peu, mais jusqu'à un moment où euh, je dis vraiment... Euh, j'avais l'impression d'être Laurent Deutsch quoi. Donc après, j'ai mis un coup de frein à main, quoi. J'ai voulu qu'on se calme. <rire> je voulais pas, j'avais pas envie de trop de chantilly Belleville non plus. Je voulais que ça reste aussi euh, un plaisir pour moi, bien sûr, euh, respirable pour moi, et après, ouais, j'avais peur qu'après ça n'ait plus de sens, quoi. Parce que je pouvais en faire encore des tonnes sur Belleville, hein. Donc je pouvais encore, je pourrais en rajouter encore sur Belleville. j'espère qu'on a trouvé un certain équilibre. Et surtout, ce qui me touche beaucoup, c'est que j'ai pas mal de retours de lecteurs et de lectrices. En l'occurrence, ce qui est pas mal, c'est que euh, les gens arrivent à s'y retrouver même sans avoir foutu les pieds à Belleville, même sans avoir grandi en ville ni même habité en ville. Euh, J'étais très récemment en montagne, en Ardèche, et j'ai adoré <rire> qu'on parle de Belleville dont certaines personnes ne sont jamais allées à Paris. Et j'ai adoré. J'avais adoré, adoré cette rencontre déjà, mais j'avais adoré que, de, mais c'était pas la première fois, mais là c'était plus criant parce que c'était pas en région parisienne que les gens aient pu s'approprier le quartier et euh, faire la balade. Donc c'était assez génial. Donc voilà, ouais, le lieu, le lieu est un personnage du bouquin.
0: Un personnage parmi beaucoup d'autres parce que euh, dans mon petit on suit donc cette narratrice qui va. Euh, euh, écrire à partir de, de ses souvenirs d'enfance, d'adolescence et de sa jeune vie d'adulte euh, dans ce quartier de Belleville où elle habitait entre autres chez sa grand-mère mais pas que. Tu disais tout à l'heure que c'est un roman euh, qui parle de maternité et c'est très vrai, euh, c'est un roman qui parle de maternité au pluriel euh, puisque évidemment euh, la narratrice sera confrontée à cette question de la maternité mais en fait euh, bien avant cela, la maternité, c'est euh, celle de la grand-mère qui se retrouve euh, à devoir s'occuper de ses petits-enfants. C'est la maternité euh, de cette mère qui euh, doit partager la garde euh, de ses enfants. En fait, ce sont des mères au pluriel euh, qui, 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 que l'on voit euh, évoluer dans, dans le livre sans que jamais la question de la maternité soit directement posée. On la, on la ressent presque, cette question-là. On la vit, on, on l'éprouve et j'ai trouvé ça très intéressant.
1: Ouais 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 bah c'est les poupées russes hein c'est mes poupées russes à moi c'est les poupées russes euh, Paris Est quoi et euh... <rire> oui euh, je pense que les choses ne se disent pas à la question de la maternité, de la filiation et euh, de l'organisation autour de cela ne se dit pas déjà parce que c'est une famille où on ne parle pas ou en tout cas on ne parle pas des choses profondes euh, euh, des choses graves parce que c'est quand même une décision euh, qui a du poids de devoir euh, confier ses enfants ou de ne pas avoir le choix, de ne euh, pas avoir le choix que de laisser ses enfants. Donc, c'est quelque chose de grave, mais ça ne nous a jamais… Enfin, je parlais en mon nom, pas au nom de mes frères et sœurs, mais personnellement, ça ne m'a jamais été grandement expliqué. Il y a un passage dans le livre où la gamine demande comme ça euh, à, à sa grand-mère pourquoi, comment, mais il n'y a pas une grande réponse et il y a une réponse d'une grande brutalité quand même. Euh, qui, elle se voit répondre que c'était ça ou, euh, ou l'assistance, quoi c'était ça ou la das, quoi c'est assez brutal. À la fois, c'est la réponse qui lui a été formulée, donc c'est ce que pensait la grand-mère, tant de la narratrice que la mienne, même si la vie de la narratrice est sensiblement différente de la mienne réelle. Mais évidemment qu'il y a une espèce de répétition comme ça, comme une locomotive de la maternité et à chaque fois, il y a une station et c'est l'une comme l'autre qui l'emprunte d'abord la grand-mère, puis euh, la fille qui descend à la station maternité et encore après Naël qui descendra à la station maternité. Et à chaque fois, c'est un voyage qui secoue pour les trois, hein, parce que la grand-mère a une fille qui la surprend, qui lui est en tout opposée physiquement, dans son mode de vie, dans ses choix et… Euh... La mère de Naël, donc Jeanne, se retrouve avec une gamine qui lui fait quand même un sacré coup, c'est-à-dire tomber enceinte à 19 ans et en plus de jumeaux. Donc à chaque fois la maternité arrive de façon euh, assez fantasque dans, dans cette lignée de femmes, quoi. Donc euh, c'est une entrée pour chacune. Enfin pour la grand-mère peut-être plus plus classique, mais pour la fille. Pour Jeanne et Naël, c'est une entrée très singulière, à chaque fois très précoce dans la maternité. Et en ça, ça en fait quand même des parcours euh, chaotiques.
0: Oui, chaotiques et, et vraiment de traverser de, de, fortes. Et ce que j'ai trouvé assez frappant aussi dans le livre, c'est que le personnage de Naël est toujours très entouré, entouré de, de tous ses frères et sœurs, entouré des gens du quartier, de sa grand-mère, sa mère. Il y a aussi d'autres membres de la famille. Voilà, on, on est très entouré quelque part. Et pourtant, euh, il y a beaucoup de solitude aussi. Et à travers toutes ces épreuves que la narratrice va traverser euh, euh, de l'enfance jusqu'à le début de sa vie adulte, on sent vraiment... Euh, une solitude malgré cet entourage, malgré, une solitude malgré tout
1: C'est un personnage solitaire, de fait de toute manière elle vit dans une espèce d'isolement parce que même au sein de sa fratrie euh, aucun des enfants a le même père, donc il euh, y a quand même une filiation euh, euh, singulière pour tous donc chacun se pose la question à sa façon euh, après, plus tard, elle va avoir des enfants très jeunes euh, donc, ça la coupe de, de son cercle d'amis, ça la coupe de la vie des... J'allais dire des enfants, tu vois. Ça la coupe de la vie des, des jeunes filles de son âge. Donc là encore, ça vient renforcer la solitude. Après, elle traverse un drame qui fait envie à personne. Donc, ça vient appuyer plus encore euh, sa solitude. Et ensuite, il semble qu'elle cultive ça, comme ça, avec ses longues marches dans Paris. Elle chérit sa solitude aussi. Au début, elle est, elle est subit cette solitude et ensuite, euh, elle la fait sienne. Et je crois que c'est quelque chose de propre euh, à Naël, c'est qu'elle fait sienne l'adversité. Elle, euh, elle s'accommode euh, euh, du sort, elle s'en accommode comme elle peut, euh, parfois dans nos grandes souffrances, mais elle en fait quelque chose.
0: Et est-ce que ça ne pourrait pas être une une possible définition parmi beaucoup d'autres de, de ce qu'est l'écriture, de, de faire face justement à cette adversité euh, et de briser une certaine forme de solitude tout en ayant cette possibilité euh, de rester solitaire malgré tout. L'écriture a cette ambivalence d'être une activité solitaire et qui en même temps n'est pas si solitaire que ça. Et peut-être que c'est une réponse aussi à le, le besoin de solitude, qu'elle soit subie ou pas. Je, je trouve que enfin moi, ça, ça fait écho un peu à à, au rapport qu'on peut entretenir à
1: l'écriture bah, Je pense que l'écriture ne brise pas systématiquement euh, la solitude, si on n'a pas de destinataire, si on n'est pas lu. Euh, ça peut être très enfermant, l'écriture. Mais euh, en effet, c'est un exercice tout à fait solitaire et... Euh... C'est pas pour rien que cette narratrice et moi-même, <rire> C'est pas pour rien qu'on se dirige vers l'écriture. En tout cas, euh, au regard de la vie qui est décrite dans ce, dans ce roman, euh, se diriger vers l'écriture, en effet, n'est pas surprenant. Il y, a un, il y a un lien avec son isolement, il y a un lien avec euh, le caractère euh, tout à fait euh, exclusif qu'on peut, euh, qu peut euh, accorder, qu'on doit d'ailleurs accorder à l'écriture, euh, enfin qu'on doit qu'on se retrouve à accorder à l'écriture dans la mesure où, oui, oui, ça se pratique seul en général.
0: Et justement, comment s'est passée l'écriture de ce premier roman euh, pour toi euh, À quel moment tu t'y es mis euh, Est-ce que ça fait longtemps que, que tu écrivais ou est-ce qu'il y a un moment où tu t'es dit, ok, là, euh, je vais écrire ce livre Et comment est-ce que ça s'est passé pour toi Est-ce que justement tu as ressenti ce sentiment d'enfermement ou pas
1: et j'avais pas du tout, pour ma part, de velléité de romancière. Euh, J'ai été confrontée à des situations euh, personnelles difficiles dont euh, je souhaitais témoigner. Euh, J'imaginais euh, écrire un témoignage, mais euh, le co-écrire. Je pensais pas du tout euh, que mon écriture euh, euh, me permettrait de faire ce travail toute seule. J'ai contacté deux, trois personnes, dont euh, je dirais trois journalistes, euh... Une n'a pas pu ou pas voulu poursuivre avec moi, une autre ne m'a pas répondu et une m'a dit ben « moi j'écris pas mais euh, on peut, là, on, je peux vous proposer quelque chose à la radio ». quoi. Et j'ai adoré cet exercice parce que j'adore la radio et d'où ma, ma réponse favorable aussi pour la page blanche, <rire> parce que j'adore les podcasts. Et euh, donc j'ai témoigné à la radio des conditions qui m'étaient faites à cette époque, il y a plusieurs années maintenant. Et euh, j'ai écouté, euh, malgré moi, je suis tombée sur une rediffusion de d'une de, des émissions radio dans lesquelles j'avais témoigné parce que c'est passé en plusieurs volets. Et euh, à entendre mon parcours comme ça, je me suis dit que cette histoire, c'était pas n'importe quelle histoire et qu'il fallait décidément que je l'écrive. Ça ne suffisait pas, le témoignage radio. C'était important, c'était fait, c'était déposé. J'étais satisfaite, j'avais été entendue, ma vie, enfin ma vie partie de mon existence avait été, euh, j'avais reçu un, comme un accusé de réception mais, des tourments et euh, de la colère euh, dont je voulais parler. Et euh, je me suis dit, bah, je vais l'écrire. Je me suis redit, je vais l'écrire. Bah, je vais le faire toute seule, puisque c'est ce que je fais le mieux, de me démarder toute seule, en tout temps. Je vais le faire. Et euh, <rire> mais je me suis mise à écrire, et très vite, euh, au moment d'écrire de, euh, des passages plutôt douloureux aborder le deuil, c'était insupportable, je ne sais pas comment, par quel mécanisme, je me suis retrouvée à me dire « ça va être un roman », ça n'a rien changé, parce qu'il fallait quand même que j'écrive, tu vois, euh, le passage de la mort, etc. Mais l'idée que ce soit un roman basculé dans la notion du romanesque m'a libérée. Je, 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 pour l'instant, à ce jour, je suis encore incapable de l'expliquer vraiment, je sais que ça s'est passé, mais je ne sais pas exactement comment, je me vois, je savais très bien où j'étais. Euh, et donc je suis partie dans l'idée d'écrire un roman. C'est allé très vite. Hein. Ben, j'ai l'impression que je connais tellement cette vie que c'est allé très vite pour l'écrire. Euh, en quatre mois, j'ai livré un manuscrit dont je te parlais tout à l'heure. Euh, ben, curieusement, aucun éditeur n'en a voulu. Je suis encore très étonnée. <rire> euh, et euh, donc 2021, début 2021, j'envoie mon manuscrit. Et euh, pas de réponse, euh, ça me paraissait énorme moi, quelques mois. J'avais pas que ça à foutre que d'attendre hein, des éditeurs. Hein. Je les trouvais vraiment émétonnés. Euh, je, hein. je les trouvais vraiment. Pour moi, c'était une faute de goût grave, quoi, de pas réaliser à quel point il fallait euh, publier <rire> mon récit. Et euh, juillet, début juillet 21, euh, j'ai vu un appel à manuscrit. Ah non, il y a toute cette période, quelques mois, où je me suis dit. Euh, moi je me, je me ressaisis très vite hein. j'avance euh, assez vite euh, face euh, à l'adversité donc ah oh bon les, les éditeurs veulent pas, ok j'avance, allez, ciao j'étais persuadée qu'un jour quelqu'un trouverait mon texte et euh, le trouverait sublime parce que j'avais une chance que euh, les potes de potes de potes il hey, y a un tel qui m'a demandé si je pouvais lire ton manuscrit, un tel collègue m'a demandé si euh, je pouvais lui faire lire ton texte bon, ça me touchait, j'avais déjà des retours à une petite échelle c'était déjà énorme pour moi. Donc, je me disais, bon, ça va. Un jour, ça, ça... je ne pouvais pas continuer à me polluer. J'avais l'impression que c'était hyper long. Je ne connaissais pas les délais, moi. Du milieu de l'édition, je ne connaissais pas ce milieu. Ils mettent des mois, des semaines à te répondre à des mails. Je trouve ça un manque d'élégance, en plus. Je trouve ça abusé. Moi, j'ai travaillé longtemps dans un centre d'accueil d'urgence. Je ne pouvais pas m'empêcher de comparer. Alors, ça n'a aucun rapport de travailler en urgence. Et nous, on fait tout en urgence et on répond à des... À, à, des, à, à des questions quasiment vitales, très très vite, et eux, là, ils n'avaient pas le temps, ça m'énervait, je te jure, ça va peut-être me porter préjudice de dire ça, mais j'en ai rien à faire. Et euh, euh, donc, j'ai dit, allez, hop, on verra bien ce qui se passera, et puis j'ai vu un appel à manuscrits quelques mois après, euh, début juillet 2021, des livres agités, et j'ai répondu, et là, un, un contrario de tout le milieu. Euh, euh, Vanessa, qui enfin, m'a répondu très vite très très vite, je crois dans même pas une quinzaine de jours, à la semaine je crois, dans la semaine euh, en me disant qu'elle a été fort intéressée par mon travail euh, on a eu un appel comme ça, elle m'a écrit puis après on s'est eu au téléphone mais que il euh, y avait encore euh, beaucoup de boulot et euh, le boulot qu'elle me proposait à ce moment-là, j'étais pas prête euh, parce qu'il fallait euh, il fallait, euh, y avait toute une partie du texte euh, qu'elle n'envisageait pas publier. On s'est pas parlé pendant plusieurs mois, mais on, on s'est dit qu'en fait, on a raccroché. Elle m'a dit que si j'étais prête à retravailler, ne pas hésiter à la contacter. Ce que j'ai fait euh, fin février 2022, donc il s'est passé quand même plusieurs mois. Un matin, euh, je l'ai recontactée et je, lui ai dit, allez, on... <rire> je me suis dit « Allez, on y va, on essaye à nouveau » et elle m'a rappelé euh, dans les quelques minutes qui suivaient, on s'est dit qu'on se voyait la semaine d'après, et euh, le 5 mars, elle m'a proposé ouais, donc de, de, euh, de réécrire euh, plus encore sur mon enfance, parce que moi je n'avais pas spécialement abordé l'enfance, j'ai passé parce qu'il fallait que je pose le contexte de mon existence, tu vois, mais... Euh... Je n'avais pas développé. Elle m'a proposé ça, euh, comme je te le disais tout à l'heure, euh, de réappuyer sur le quartier de Belleville. Et après, moi, je me suis plus euh, répandue sur Paris-Est aussi, pas essentiellement Belleville. Mais les gens retiennent beaucoup Belleville parce qu'il y a plus de place pour Belleville. Et euh, et là, on a travaillé de, euh, je crois, j'ai des dates assez en tête, hein. euh, je crois, <rire> du 5 mars au 2022 au à 27... Euh, novembre, parce qu'elle m'avait dit qu'il fallait que je livre euh, le texte pour janvier euh, 23, dernier délai, me connaissant et n'aimant pas me forcer à écrire, je m'étais dit, elle m'a dit janvier 23, je m'étais dit il faut que je rentre pour décembre euh, 22 et puis finalement novembre, euh, j'avais terminé et euh, je lui avais dit par contre que moi, il fallait qu'elle me donne des échéances parce que j'aime pas que l'écriture soit une contrainte, j'aime pas… Euh, je supporte pas que l'écriture se retourne contre moi. <rire> tu vois, c'est, c'est ma cachette, c'est mon refus. C'est ma meuf, l'écriture. C'est ma copine, quoi. Donc, euh, j'ai pas envie que, euh, j'avais pas envie que ce soit difficile. Donc, je savais que ça allait être parfois euh, pas cool de se mettre au travail, euh, sachant que j'avais euh, pour la première fois une date butoir, quoi, pour l'écriture. Pour la première fois de ma vie, quelqu'un allait se mêler de mon Donc, on a décidé que les chapitres que je devais euh, réécrire, euh, enfin, j'ai demandé euh, ces chapitres que je devais réécrire, euh, on fixe des dates. Et ça, c'était euh, c'était assez euh, cool et ça m'a mise au travail, quoi. Donc, je sais plus quel était le délai parce que c'était pas non plus très protocolaire. Mais je l'ai rendu par étape. Je ai pas rendu. Je, je prends ces détours pour te dire que je l'ai pas rendu euh, d'un bloc monolithique. Euh, le travail qu'on s'était euh, qu'on qu s'était euh, fixé. Je l'ai rendu par étape. Et je pense que fonctionner comme ça déjà, ça me mettait au travail, et en plus ça me permettait d'y aller pas pas à pas quoi, de pas partir euh, repartir dans dans un très long texte euh, qu'il faudrait que je retravaille éventuellement. on y allait vraiment à pas de je livrais peut-être un ou deux euh, chapitres euh, de temps en temps. Enfin, voilà, je sais pas si j'ai été claire. Je suis partie dans une dans un récit oui, très
0: dans la généalogie clair, tu... de mon petit. C'est tr très intéressant, moi je trouve ça toujours intéressant de remonter euh, autant que possible le fil de l'écriture et de voir justement toutes les, toutes les vagues, voir le ressac qu'il y a entre les moments où on écrit, les moments où on n'écrit pas, le moment où on est contacté par une maison d'édition, de voir qu'il peut se passer beaucoup de temps. Là, je trouve ça très intéressant qu'il soit passé euh, plusieurs mois avant que tu te remettes au travail de ce texte. Comme quoi, parfois, il faut que les choses infusent, qu'on se sente prêt. Tu disais « j'étais pas prête » à travailler et ça c'est des notions euh, que je trouve hyper importantes dans l'écriture le temps nécessaire euh, le temps psychologique euh, et du coup après coup qu'est-ce que tu as pensé de ce de cette façon de travailler ton écriture aussi dans le cadre d'un travail éditorial où pour le coup tu n'étais plus toute seule euh, tu, tu travaillais voilà en collaboration avec quelqu'un d'autre qui te faisait des retours sur ton texte j'imagine que c'est pas du tout le même travail quand on est tout seul de son côté à écrire un petit peu ce qu'on veut euh, est-ce que cette expérience euh, a, a, a nourri ton écriture
1: euh, c'est pas du tout la même chose ouais, alors là mais pas du tout mais c'est surtout que moi l'écriture ça n'avait jamais été un travail parallèlement j'écris beaucoup dans mon travail dans mon vrai travail parce que je ne considère pas l'écriture comme mon vrai travail mais j'écris beaucoup dans mon vrai travail dans mon vrai métier et avec plaisir, en plus. Donc, je sais que l'écriture peut être un travail, mais cette forme d'écriture ne l'avait jamais été pour moi. Ça avait été du temps, ça avait été parfois, comme je te le disais, autour du thème du deuil notamment, ça avait été du chagrin, mais ça n'avait jamais été un travail. Là, ça me demandait plus de rigueur. Il y avait des codes que j'avais pas. Donc, en ça, c'était aussi… Euh... Euh... <rire> aussi plaisant que surprenant, parce que je découvrais des codes et à la fois, euh, je me sentais peut-être un peu à l'étroit. Hein. Le, les premiers, tout premiers retours de l'éditrice, mais les tout premiers, c'est même pas que je n'ai pas apprécié, c'est que je n'ai pas compris. J'ai dû l'appeler, hein. je me souviens, j'étais à la bibliothèque de Beaubourg, je suis sortie de la bibliothèque, là, sur la terrasse, et je ne comprenais rien à ce qu'elle me racontait. Hein. Et, et j'étais surprise, des corrections, euh, des annotations… Euh. J'ai l'impression qu'elle me demande de marcher dans ses chaussures. <rire> Donc ça, c'était le tout premier, tout le premier chapitre ou les deux premiers chapitres, je ne sais plus que je lui avais livré. Et euh, ça m'a un peu déséquilibré. Et après, après j'ai pris, euh, j'ai pris le rythme. Et puis euh, après, au euh, après le premier, le, le premier travail que je lui ai fourni. Euh, plus, Je me sentais plus à l'aise aussi, plus libre. Donc, euh, j'arrivais à dire ce que je voulais, ce que je voulais pas. Euh. Après, c'est l'histoire, tu prends un rythme. Hein. Après, je l'ai pris, en effet, comme tu le dis, euh, comme un boulot. quoi, Comme un boulot, comme un... Je m'en suis fait un devoir, quoi. Alors après, c'était un peu, à certains égards, euh, fatigant pour moi. <rire> parce que j'avais aussi mon vrai boulot. Donc, euh, j'avais l'impression de devoir répondre... Euh, deux fois par jour, à des exigences euh, professionnelles, tu vois, c'est là où le travail éditorial m'a fait sentir que je glissais vers quelque chose de plus professionnalisant de l'écriture, c'est moche, mais c'est comme ça que je l'ai ressenti, quoi. Et euh, en, en ça, c'était déroutant pour moi, mais j'ai adoré, j'ai appris des choses, hein, j'ai appris des choses et je sais plus si c'est... Euh, je suis pas sûre. Euh, si c'est dans la page blanche, c'est toi qui as interrogé euh, Cécile Coulon Oui. Euh, enfin entre autres et euh, non mais c'est chez toi qu'elle disait que c'était pas mal comme idée de d'accepter qu'on n'était pas toute seule quand on écrivait son livre quoi en tout cas qu'un livre se constituait pas tout seul et euh, elle rendait par la même hommage aux correcteurs aux éditeurs euh, même je crois qu'elle citait même la de presse non elle cite tous les gens qui sont autour euh, du bouquin, en tout cas euh, <rire> de, de la naissance du bouquin et euh, de l'arrivée du bouquin sur la table des librairies, il me semble, tu vois. Et euh, j'ai adoré ce passage. Et euh, je crois même que j'en avais fait une capture d'écran parce que je l'ai réécouté plusieurs fois. Il euh, n'y a, 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 a rien de plus simple, de plus clair Écrit toute seule, ce qui nourrit ton écriture, c'est euh, ton ressenti propre, singulier et, et unique, mais il y a beaucoup de choses qui font que le livre il n'existera pas toute seule. Bon, ah, il y a Eric Zemmour qui, qui, qui a monté sa maison d'édition, mais lui, il est tout seul dans, son... <rire> dans sa dinguerie. Quoi. Merde, je sais pas ce qui m'arrive. <rire> <rire> non, mais il y a des gens peut-être qui font tout seul, tu vois, mais apparemment ça donne rien de très ouf, quoi. Donc, euh, oui, oui, euh, j'étais pas, c'était pas super confortable dès le début euh, d'avoir un retour sur mon écriture. J'avais l'impression qu'on se mêle de mes affaires, quoi, mais euh, j'étais pas. Euh, surprise d'apprendre que les choses euh, <rire> pouvaient se faire en équipe. Moi, je travaille dans mon vrai métier en équipe et on ne fait rien sans l'équipe, même s'il y a des moments de, de solitude, quoi. Donc, euh, voilà. Je ne sais plus, je me suis éloignée encore une fois de ta question, non
0: Non, pas du tout. <rire> C'est parfait. Et euh, du coup, maintenant que le livre est publié, Comment est-ce que tu te sens vis-à-vis -vis de l'écriture Est-ce que tu es retournée à l'écriture J'ai cru comprendre que oui au début du podcast, que tu continues à, voilà, à, à, à écrire. Euh, est-ce que tu as retrouvé euh, ta meuf et est-ce que tu es bien dans ton
1: écriture Ah ouais, j'ai retrouvé ma meuf. <rire> Sachant que j'ai aussi un mec, j'ai une vie quand même très débridée. <rire> Ouais, mais j'ai retrouvé ma meuf. Euh, et je suis bien, bah, hein, je suis bien, comme on, tu connais les histoires de couple, hein, des fois. <rire> C'est pas simple, donc des fois je la, je la délaisse un peu, mais euh, oui, oui, non, je me suis remise à, à écrire. Euh, on verra ce que ça donne. J'ai pas, comme je disais, je veux pas que ce soit une contrainte, je veux pas que ça me rende malheureuse, je veux pas m'obliger. Euh, j'ai pas envie de dire à telle date, je fournis un manuscrit à la maison d'édition et. Euh, j'ai un nouveau livre, j'ai un nouveau sujet. Enfin, c'est pas un nouveau sujet, c'est un de mes sujets de prédilection. J'ai un sujet sur lequel j'écris en ce moment, mais euh, je n'ai pas envie de faire d'effet d'annonce. Je, je me sens tirée en plus tellement merdeuse d'avoir annoncé que j'allais faire ça et de pas le faire, d'être incapable de le faire. Et puis en plus, j'ai une vie quand même personnelle assez mouvementée. Si je suis entravée pour écrire ou quoi que ce soit, je veux pas m'être avancée ce sujet. Mais oui, oui, j'écris à nouveau.
0: Et est-ce que le fait de, de ne pas vouloir écrire sous la contrainte, ou en tout cas de ne pas se mettre de contrainte dans l'écriture, ça veut dire que euh, tu te mets à écrire vraiment quand l'envie est là, quand il y a une pulsion d'écriture vis-à-vis euh, -vis du texte, quand tu as envie d'y aller. Euh, et est-ce que du coup tu écris de manière plutôt régulière parce que tu as régulièrement la pulsion d'écriture ou ça peut être complètement euh, chaotique, anarchique et qu'il n'y a pas vraiment de règles pour toi
1: bah, disons que j'écris de façon régulière en ce sens où euh, c'est une espèce de sécrétion pour moi, l'écriture, mais donc j'écris euh, quasiment, peut-être quotidiennement, mais des fois très peu, euh, mais je peux pas dire que j'écris quelque chose de lisible mmh. euh, de façon régulière. Euh, je, là, je mets qui que ce soit au défi euh, de décrypter... Euh, la bouillabaisse que je, que je livre au quotidien. Quoi. Donc oui, j'écris de façon tout à fait régulière. Est-ce que j'écris quelque chose de supportable pour un lecteur au quotidien Pas du tout, mais pas du tout, du tout. Est-ce que j'écris quelque chose de plaisant pour qui que ce soit d'autre au quotidien Pas du tout. Est-ce que j'écris dans l'idée de me mettre au travail Est-ce que c'est un travail régulier non. non, pas du tout. pas, j'ai pas de bureau. Enfin, j'ai un bureau, mais... C'est un bordel dessus, il ne sert pas de bureau. Euh... Euh... J ai... J ai... J ai... En plus, je n'aime pas écrire chez moi, donc euh... je ne sais même pas pourquoi je te parle de mon bureau. Euh... <rire> Pendant très longtemps, je n'ai pas eu de place pour écrire, je n'ai pas eu mon endroit pour écrire, ni pour quoi que ce soit. même des périodes où je n'avais pas mon endroit pour dormir, donc euh... je n'allais pas m'embarrasser de savoir où j'allais écrire. Mais c'est aussi pour ça que je peux écrire dans le métro, je peux écrire au travail, au milieu des gamins, je peux écrire chez des potes, euh, au milieu des gamins et des autres, et d'un film et un, avec Pocahontas qui chiale. <rire> je peux écrire partout aussi, tu vois, ça m'a conféré cette aisance. Euh, euh, la pulsion d'écriture est très présente. Après, je ne vais, euh, vais pas te dire que je suis très rigoureuse, que je m'y mets. Euh, donc, je ne me suis pas encore appropriée euh, l'idée euh, d'être écrivain, écrivaine donc euh, en même temps comme ça ça me désentrave ça je n'ai pas de contrainte j'ai pas l'obligation d'écrire me mettre au bureau j'ai pas écrit euh, je sais pas les mille mots par jour je sais pas quoi là j'ai pas de rituel voilà c'est ça j'ai pas de rituel je suis toujours contente une fois que j'ai écrit mais je me force pas en plus de la même façon où euh, il m'a déjà été demandé mais tu as écrit tard et pourquoi et comment bah, déjà tu sais j'avais autre chose à faire que d'écrire moi dans ma vie enfin que d'écrire euh, pour être publié, j'ai déjà dû regarder la mort en face, me réparer. J'avais um, d'autres choses à faire que d'écrire, mais aujourd'hui encore, c'est peut-être malvenu de dire ça dans un podcast comme La Page Blanche où il y a d'éminentes auteurs qui ont été euh, interrogés. Mais j'ai pas que ça à foutre que d'écrire un, un livre. <rire> non, je le dis avec tout le respect que je dois à l'écriture et à la littérature, mais euh, j'ai pas toujours euh, le temps et la possibilité. Et même pas toujours l'envie, et je le vis très bien, ça viendra quand ça viendra. C'est pas ritualisé.
0: Moi je pense que c'est tout à fait euh, euh, normal et légitime de, de, de dire ça, parce que l'écriture en soi n'est pas nécessairement quelque chose de, de, de vital, et ça me fait penser à, à une fois j'avais lu quelque part, peut-être sur les réseaux, euh, l'autrice Anne-Laure Bondou qui disait euh, en réaction à une phrase d'un auteur qui disait euh, écrire ou mourir, euh, si je n'écris pas, je meurs. Et elle disait, bah, moi, non, <rire> clairement, je, 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 voilà, si je n'écris pas, ça, ça ira, voilà. Bon, j'aime. Et ça m'a fait rire parce que c'est une autrice, voilà, professionnelle, elle ne fait que ça. Et il y a quand même cette distinction entre les choses. Et oui, euh, l'écriture c'est important et puis ça peut être très très bien et, est, voilà, et on est content d'en parler euh, mais euh, peut-être qu'on peut avoir d'autres choses à faire, effectivement je trouve ça même très sain comme pensée
1: j'aime les deux positionnements parce que c'est très beau, euh, écrire ou mourir mais en vrai pas du tout, hein. si t'écris pas t'inquiète, tu vas survivre <rire> <et> tu, vas... <rire> Attends, tu vas aller faire ton taf de magasinier à Carrefour comme tout le monde et tu vas arrêter de nous emmerder <rire> non mais bien sûr que c'est important l'écriture mais euh... Et après, on est tous différents face à ça, hein, les gens qui écrivent, mais, euh, ou mourir, c'est peut-être un peu. Euh... Après, je comprends qu'il y a un élan. Je pense que, il euh, y a un moment où c'était euh, quasi, euh, un besoin quasi vital pour moi de, de rendre public euh, mon travail, mais euh, c'est passé très vite quand j'ai vu que ça, ça, me, euh, quand j'ai vu que les éditeurs ne dormaient pas en bas de chez moi à m'attendre et à me supplier de leur livrer le texte, ça m'est passé très vite. Euh, cette notion de vitale j'ai bien vu que je tenais encore sur mes deux jambes. Hein. Mais comme face à chaque adversité, je veux dire, ne pas trouver d'éditeur, euh, c'est une adversité tellement moindre par rapport à certaines que la vie peut nous présenter. Donc, euh, ouais, écrire ou mourir. Et puis en plus, tu peux écrire sans, sans être édité, hein, c'est cool aussi. Enfin, moi, j'aime aussi. Au,
0: au début du, du, du texte, la narratrice déambule dans Belleville et elle, elle lève les yeux et voit la phrase de l'artiste Ben écrite sur un mur qui est « Il faut se méfier des mots ». Il n'y a pas forcément plus de commentaires dans le texte à propos de cette phrase. Qu'est-ce que toi, tu en penses ?« Il faut se méfier des mots ». Est-ce que tu penses que c'est vrai dans une certaine mesure ou pas forcément
1: ah oui, oui, je pense que c'est très vrai. Sinon, je n'aurais pas cité. Je, je, bah, comme c'est quand même un, une œuvre euh, d'art euh, emblématique euh, de, de ce coin de Belleville, je l'aurais cité, mais je n'aurais pas forcément décrit ça. Je ne me, je me serais pas apesantie sur euh, la citation. Euh, mais je pense que c'est très vrai, ouais, qu'il faut se méfier des mots, qu'on peut faire beaucoup de choses avec, que c'est précieux, mais que ça peut être aussi... Euh, ça, ça peut être utilisé de façon très perverse... Euh, Très brutal. On peut aussi, et même sans toutes ces intentions-là, ça peut être aussi, euh, on peut se planter, pas choisir le bon mot au bon moment, euh, que ce soit à l'écriture ou à l'oral. C'est une matière très explosive, quoi. Aussi précieuse qu'explosive. Qu et je pense qu'il faut s'en méfier à commencer de ses propres mots. Et j'adore qu'il y ait cette citation comme ça écrite en gigantesque à Belleville. Et euh, c'était cadeau pour le texte, en plus, tu vois, <rire> de pouvoir citer ça. Mais euh, oui, il oui, faut s'en méfier autant que les chérir, les mots.
0: Et j'en arrive déjà à ma dernière question. C'est de savoir s'il t'est déjà arrivé euh, quand tu écris d'être confronté à la page blanche, que ce soit au moment où tu as envie d'écrire, rien ne vient, euh, rien ne va, et, et tu ne tu sais pas quoi faire. Ou sur le plus long terme, ou voilà, pendant des semaines ou des mois, tu n'écris plus rien, pas envie ou, ou pas d'idées. Est-ce que tu, tu as déjà été confronté à cette page blanche
1: non, euh, je pense que, en tout cas, moi, moi, la page blanche euh, n'existe pas. J'aurais toujours quelque chose à écrire. Mais j'ai déjà été confrontée et je crains la page moche. La page moche, ça. <rire> L'angoisse de la page moche, oui, je connais. Je, ça, euh, c'est quel... bah, bah, merde. <rire> ça, oui, je vois de quoi on parle à ce moment-là. L'angoisse de la page moche, je crois moins que. <rire> c'est ce qui peut faire que des fois je m'y mette pas, d'ailleurs. Ou tu sais, des fois, tu rouvres ton fichier Word et tu te dis « Mais qui a écrit cette merde <rire> Mais qu'est-ce que c'est que ce truc ?» Mais des fois, tu te déçois, tu vois Et euh, ça, pour moi, c'est ce que j'appelle l'angoisse de la page moche. Mais la page blanche, non, parce que euh, c'est pas compliqué que d'écrire. Au pire, tu, tu vois, même à l'école, ils te font copier des lignes. Des lignes, ça reste de l'écriture. Non, non, je sais pas comment ça existe, la page blanche.
0: Comment est-ce que tu surmontes la page moche dans ce cas-là Comment est-ce que tu dépasses la page moche Comment est-ce que tu dis « ok, bah, c'est pas grave, euh, on y va quand même, on s'en fiche
1: » bah Parce que c'est l'histoire de la vie, de dépasser le moche et de se dire bah, « c'est pas grave, on y va quand même, on s'en fiche <rire> ». Tu l'as dit toi-même, « on y va quand même, on s'en fiche ». Tu m'as servi la question, cadeau. C'est vraiment pour moi, et c'est pas une pirouette, même si ça en a l'air, c'est vraiment ma, même pas ma, façon de, ma façon de vivre avant même de l'avoir pensé. C'est pas grave, on s'en fiche, on avance. Et même si on s'en fiche pas, il faut, que, il faut avancer.
0: Eh bien, merci beaucoup, Nadège. Merci pour cette discussion très précieuse et merci euh, euh, pour cet échange. Je recommande à tout le monde de lire « Mon petit euh, ». Ça a été un de mes gros coups de cœur euh, de la rentrée littéraire pour euh, plein de raisons et on aurait pu encore en discuter un long moment. Euh, donc, merci à toi, c'était super.